0: Это пятница, 8 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щухин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О завтраке вкусном и питательном, о дожде, о заморозках сентябрьских. Я обо всем этом, ибо что может быть для мужчины лучше, чем... Близость с окружающим миром, с природой Со всем вот этим С действительностью, опять же В которой Химкинский мост Я тебя люблю Александр Первый С 5.30 уже там заторы на Химкинском мосте Я предложил накануне Что мы должны Нанять Нанять китайских роботов Строителей Для того, чтобы они строили Химкинский мост Ну, быстро сделали это Потому что я, к сожалению, и сегодня не могу вам ничего показывать в стриме, ну, стримы, стримы есть, картинка есть, очевидно, вы это видите, но я не могу ничего вам перебрасывать, никакое видео, потому что у нас какой-то диверсант завелся, который ломает, тут приходит ночь, ломает мне связь компьютеров, и они не связываются, второе утро подряд. Я, ну, я надеюсь, что за выходные внутренние наши, наши внутренние ФСБ, ФСН и это, ФСО, извините, и, и прочие эти разведки вычислят, кто это делает. Вот, и, и накажут его по всей строгости эфирного времени. Но, к сожалению, не могу ничего показывать вам сейчас. И поэтому, так, на словах скажу, что. А вы можете зайти Щукин, и все, там как раз вот, э, ночной финальный. Пост вчерашний как раз об этом. Телеграм-канал Чукин и все так называется. Там э, китайские роботы строят многоэтажные дома. Но насчет строят не знаю, потому что строят, вероятно, все-таки еще как-то люди там. А вот все, что касается отделочных работ, штукатурки, всего остального, половы, все все делают роботы. Все то, что обычно у нас принято, что делают, ну, вы знаете сами. Ну, Ну, в смысле, ну, вы знаете. Вот там делают роботы уже, все. Потому что люди достали окончательно своими перекурами. Своими косяками, еще чем-то С этим вот как настроил, так он и работает Все, хорошо настроил, хорошо будет работать И это, конечно, картина завораживает С одной стороны, с другой стороны Немножко пугает, ну и такое И я предположил, что если уже есть Такая, такая бригада роботов Может их на Химкинский мост нужно отправить Может, товарищи китайцы но ну, чисто по обмену опытом Чисто по обмену, чисто опытом Может быть Мы вам бригаду Из Химкинского моста нашу Туда, чтобы они вас научили, как ну как, как мосты делать в течение продолжительного времени. Ну, качественно, безусловно, но продолжительного. А вы нам робота какого-нибудь одного, или бригаду своих роботов, чтобы они здесь показали, как можно быстро сделать мост. Ну просто, быстро, просто мост. Это же просто по одной полосе. Да и моста условно называется, может, ну, это за мост такой. Это что, действительно, мост? Это же это просто э, переезд. Надо углублением, углублением четырехполосных. Все, это, это никакой не мост в широком смысле слова. Видали мы мосты? Вот вы приезжаете и посмотрите на Крымский. Вот это мост. На оба крымских моста. И тот, что э, в Керчи, и тот, что на Садовом кольце. На оба крымских моста. Вот это мосты. Мосты. У меня создается ощущение, что наш, у нас большой каменный сделали быстрее, чем Химкинский мост вот этот делает. Весь большой каменный, по одной полосе забирали, там, по две, э, переукладывали, реставрировали, это историческая ценность, все это, и, по-моему, быстрее сделали, чем вот этот Химкинский сейчас. И самое главное, что, да, ну, на самом деле, проблема-то в Химкинском, э, ну, в смысле, мне все равно, да, да, ремонтируйте его хоть хоть 20 лет. В общем-то, ценности как таковой я в нем не вижу. Наведите переправу рядом. Наведите рядом переправу, чтобы люди ехали просто. И все, ремонтируйте его 4 года. Закройте его вообще. Просто вообще снизите, сделайте с ним что хотите с этим мостом. Значит, пустите как-нибудь движение таким образом, сделайте движение. Чтобы люди ехали. Ехали, чтобы люди. И все. А там дальше уже хоть трава не растет. Но создается реальное впечатление, реальной какой-то специальной такой наказательной наказательной акции зачем-то, со стороны кого-то, я не знаю. Но ну, в общем, сейчас уже с внешним МКАДа не съехать, по, по, по этой самой, по Ленинградке под МКАДом не проехать, над МКАДом точнее, над, над МКАДом, потому что там тоже дорожные работы, и они как раз вот там, где вы с МКАДа съезжаете, с внутреннего, и хотите ехать на Ленинградку в область, а ничего не выйдет, потому что... Всего 5 полос, перекрыта одна Ограничение скорости 40 Но перекрыта одна, та, которая разгонная Для тех, кто съезжает с МКАД Одна из них перекрыта По 4 октября все это будет продолжаться С 4 сентября по 4 октября На месяц То есть это не переукладка, я так понимаю не, Это не с асфальтом связано, правильно? Это связано с чем-то другим Вот оно, вот оно пожалуйста, Химкинский мост такой у вас Так, и, э, и появилась уже выделеночкой, выделена так, что это видно прямо, э, новая магистраль. Э, нужно придумать ей какое-то название, этой магистрали, э, которая идет от э, Одинцовского объезда и входит внутрь МКАД э, там же, где об, Одинцовский объезд, потом идет параллельно Можайскому шоссе Кутузовскому проспекту и упирается в выставочную станцию метрополитена. Вот. э, Может, они там трубы кладут, Панк 13, спрашивает. Нет, где? Химкинский мост? Трубу. Нет, не кладут, там нет труб. Его его просто реконструируют. Это реконструкция. Уже отмечена, эта магистраль такая вот, что вот э, везде, где нужны кирпичики, везде, где нужно. Она написана уже таким перекрытым. Но это означает, ну, выделено. Это означает, что завтра должно произойти торжественное открытие. Завтра. Торжественное. Но по планам, 9 числа. Открытие платного дублера. Я надеюсь, что какое-то время он будет бесплатным. Правильно? Ну, пока там то, да, все. Ну, до конца года хотя бы. Ну, для того, чтобы заманить людей. Это было бы... Вот послушайте, если у вас не было планов, товарищи строители, те, кому принадлежит эта, эта трасса, этот участок, я вам сейчас стратегию расскажу немножечко про человеческую психологию. Вам нужно людей подсадить на это дело. Подсади. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать, заманивая их туда бесплатно и беспробочно. То есть все, они сейчас поедут все в Москва-Сити, деловой центр. Люди жирные едут туда. Жирные, лоснящиеся такие. У них, если... Вот это, то, чем они лоснятся, это такие капельки этого жира и пота, которые выделяются через поры у них. Рассмотреть под микроскопом, то это биткоины маленькие. Микроскопические биткоины. Yeah. Ну, маленькие, малюсенькие. Они потеют деньгами. Они богатые просто как... Все. Но, но их нужно заманить. В Москве, если у них там парковка в 600 рублей в час или 800 тысяч, я не знаю. Но вот только что прошла новость о том, что меняются цены. И час стоит теперь... Как, как Мой завтрак, обед и ужин Примерно час парковки Вот, то есть Деньги там есть, есть деньги Но нужно заманить их А как это сделать? Создать привычку Пользоваться чем-то бесплатно А потом сделать это платно А поскольку это уже привычка А мы любим поддаваться привычкам Вот И люди начнут платить деньги Вот, правда, 600 рублей, значит, я правильно запомнил. Сергей Казаков пишет, 600 рублей с первой минуты. Но там было еще оговорено в этой новости для такси с активным заказом и лицензией. Да да я не понимаю. А как вы узнаете, что заказ у такси активный? Как э, автоматика будет узнавать, что у такси активный заказ сейчас? А если вот он активный, и вот все время был активный заказ, а в тот момент, когда ты... Въезжаешь под шлагбаум, передумывает заказчик и делает его неактивным. Все? Ты уже неактивный заказ у тебя? И дальше ты что? Ну, в общем, сплошные, сплошные вопросы, сплошные вопросы. Да, а ночью 400 рублей в час? Зачем ночью 400 рублей в час? Кому-то? Ну, в общем, неважно. Ночь у них начинается с полуночи и заканчивается в 7 утра. Спасибо, Виктор. Виктор прислал вот картинку по этому поводу. Если возникнут трудности на въезде или выезде... Это ваши проблемы, Москва-Сити. Да? <свят> нет, нет, нет. Покажите сотруднику у шлагбаума экран с приложением «Яндекс.Про» с активным заказом. Понятно? Если еще сотруднику и говорит... «Добренький сотрудник! Добренькое утро! У меня активный заказ здесь!» Он такой... «Чего? Какой заказ? А ну пока!» «Вот, посмотри, добренький сотрудник! У меня здесь активный заказ!» Это, это, шиндерми, это щендерми скриншота. Я скриншоты сделал, чтобы все время тебе показывать активный заказ. Я вообще не таксист. Скриншоты сделал активного заказа. Ну, так ну, так нужно въезжать, или что, я не понимаю. Однажды активный заказ заполучить, сделать скриншоты, все время ездить по нему, показывая сотруднику, что у тебя есть 20 минут бесплатные. Ну, в общем, такая история. Еще раз, откуда, куда входит трасса, прослушал. Трасса ниоткуда, никуда не выходит. Она продолжается. Вы объезд Одинцова знаете платная М1? Знаете. Вот вы объезжаете Одинцова по платной магистрали. И раньше, раньше он заканчивался у Москвы развилкой. Нужно было принимать решение, направо или налево. На внешний или на внутренний. Вот. Сейчас вы продолжаете, у вас появляется возможность ехать прямо дальше. Эта возможность появляется, если повернуть направо, как бы. Как будто бы вы хотели съехать на внешний МКАД. И дальше уже этот съезд направо разделяется тоже на две части. Одна из которых будет идти через Ивана Франко рядом. Рядом, не через, это совершенно новая магистраль. Между Ивана Франко, рабочим поселком, Богдановским прудом, пятерочкой, черной костью какой-то, мать и дитя здесь тоже что-то есть такое, еще один перекресток, Проезжаете Аминьевку, под вами будет вот эта вот Кунцевская с левой стороны. Дальше прямо проезжаете, пилите вдоль Герасима Курина, а с правой стороны у вас все время Кутузовский проспект. Поклонку видите, Кутузовский здесь совсем рядом, совсем рядом. Вот здесь, где Минская улица, вы максимально сближаетесь с Кутузовским, это просто две эстакады рядом проходящие. Вас будет разделять только времена года. Где, где, помните, кипяток прорвал. А что, стать, кстати говоря, с торговым центром? Так и закрыто до сих пор. Вот. И дальше вы проезжаете и расходитесь у Триумфальной арки, ну, у Поклонной горы. Кутуза идет дальше прямо, а вы чуть-чуть левее, и вот здесь пролетаете над Москвой рекой и упираетесь в деловой центр. Вот как пройдет эта магистраль. Стоить будет... Не помню сколько, у меня почему-то в голове 270 рублей, я, ну, мне кажется так, я не помню Вот вы прикидываете, уже готовы будете платить за это дело вот столько Доброе утро, шеф Комендор, что это, что, это, что это вы присылаете? Внешний кат после Шел, э, но до парка в левом ряду ДТП, а мы летим 120 Затяжной же поворот, парни, ставьте знак метров за 50, за 100, ни черта не видно вас ДТП ДТП Стоит Вижу, что стоит Этот самый Как называется Рапид Это Шкода Все, уже выветривается Выветривается Причем какое там ДТП Ну вот что это за ДТП такое Вообще никаких повреждений нет Спокойно, смело Можно уехать на обочину Как минимум на правую Правильно, шеф? Как минимум Можно спокойно уехать Нет, эти идиоты Стоят просто тупо В левом ряду На МКАД Нормально? Нормальные люди. Еще раз, внимание. Это внешний МКАД после... Э, после шел. А что? Ну, шеф, ну дайте чуть какое-нибудь это самое. Чуть более точное определение. Потому что шел намкат, наверное... Не, ну, вот я не знаю, где шел нам А в Якутии выпал снег, пишет Сергей. Э, бьют фонтаны и валит снег. Вот это вот дело. Вот это Якутия. Но на самом деле дело не в Якутии. Дело в том, что это вот такая... Великая страна у нас Да, конечно, дровно ломают Таких вот это вот вообще, конечно, да Да, ну правда, ну вот я смотрю По фотографии, и там Ну просто тюк такой произошел Произошел легкий тюк (кười) Там, в этом ДТП То есть там, вероятно, ну какая-то притертость на бампере А в результате закончится Смертью сейчас В результате То есть реально из-за царапины на бампере Люди готовы рисковать жизнью Люди! Люди! Вы вообще в своем уме из-за царапины на бампере рисковать жизнями? Очнитесь! Пробудитесь, люди! Это я уже всем! Всем говорю. Давайте, сегодня пятница, вы же помните? От щедро душевных градусов накинули синоптики. Час назад еще 14 было максимально сегодня. Запланировано. Сейчас 15, говорят. 15! 15! 15 градусов выше ноле. Максимально днем сегодня. Я не сплю Я поищу а, доказательства богатства Москва настолько богатый город, что может позволить себе время от времени Эти, Феррарими, а деревья бить Просто мы деревья рубим в Феррари, а вы чем, то топорами? А у нас Феррари для этих целей Сегодня ночью на Садово-Кудринской улице Феррари... Портофина А дерево Хрязь Все, уже в тележеньке заходите Можно, кстати говоря, очень красивая инсталляция получилась Можно это сказать, что это не ДТП у нас Это у нас мы, ну, мы акционеры, акционисты Это акция у нас, мы художники, мы так видим Вот смотрите, как красиво Инсталляция такая Портофина на Садово-Кузинской Отделались ушибами водители-пассажир И испорченным настроением Мне даже видеть не нужно запись камер, чтобы понять, что там произошло Задний привод произошел Феррари и мокрая дорога Мокрый асфальт Ну и естественно отсутствие понимания Что у тебя в руках инструмент Спортивный, а не это самое Не побаловаться машинка А клипится забавная, этой забавная эта штука. Mm, да. Нет, это, ну, я надеюсь, что... Ну, как-то, как-то зашла пиливенька. Просто пятница сегодня. Я хочу на помощь, если для вас это осталось неожиданностью. По пятницам мы себя балуем чем-то очень-очень-очень натуральным. Настоящим таким. В движении. Коренным. А Вот, теперь продвижение Шеф, спасибо за уточнение Значит, где стоят два, два одиночества, два несчастья Где они стоят и ждут, пока случится трагедия Я иначе не могу интерпретировать их поведение Это внутренний МКАД Путилкова с левой стороны Гринвуд, вот, что бы это ни означало Этот самый ваш Грин Знаете где? Не доезжая до улицы Свободы Свобода буквально несколько там, километров. Ну, может быть, километр даже. Нет, не несколько километров. Нет, ну, пару километров до улицы Свободы. внутренним Кат. Левый ряд. Мелкое ДТП. Микроскопическое вообще ДТП. Просто тюк маленький. Это как раз вот съезд, знаете, где съезд Новокоркинское шоссе. Вот сюда. Там стоят в левом ряду два идиота. Иначе я не могу назвать людей. Просто реально два идиота. А, внешним Кат. Не внутренний, внешний. Внешний кад Вот, на внешнем стоят. Но все равно в этом районе. И, и и ждут, пока случится трагедия. Вот так это обычно и происходит. Вот что не съехать из-за мелкой притертости на обочину, я не понимаю. Э, ну, сколько, господи, сколько дезактуализированных людей. То есть это люди, ну, фу, я не знаю. Э, Но ну, ну это, ну это нужно вообще, в принципе, не... не... Жить параллельной жизнью вне информационных потоков. Ладно, хорошо, ты не знаешь об опасности стояния на скоростной магистрали, где 100 разрешенная скорость в левом ряду. Ты не знаешь об этом. Еще особенно, когда сейчас мокрая дорога, дождь, и все это раннее утро, люди сонные. Но ты не знаешь этого. Окей. И там еще и затяжной поворот такой налево идет. То есть их не видно в какое-то время, и, и на них вылетают автомобили. Все, ладно, ты этого не знаешь. Но как можно быть вне информационных потоков и не видеть, сколько жизней только за одно лето унесено вот так вот стояние на МКАД? Как можно упустить призывы ГИБДД? Не делайте этого, люди. Не делайте этого. Не стойте на, на, на Московской кольцевой. Нельзя этого делать. Вот это я не могу понять. Вы что? Что вы, что вы слушаете вообще, когда вы едете в машине? Какая, какая у вас радиостанция? Что там у вас работает? Скажите. Да. Эти цепи, цепи, мама, разорвать, или что там у вас? Я не... Что вы слушаете вообще? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Всем хорошей пятницы, начала выходных. Ну, вот я лично вас сейчас слушаю, да, то есть, как вы, наверное, как и все адекватные люди, да. А что слушают и кто это делает, Роман, скажу честно, попробуйте объяснить человеку за в районе, скажем так, 60-70 лет, mm-hmm то надо съезжать на обочину или еще что-то. Это это бесполезно. То есть даже я вот прихожу к знакомым, я прихожу вот к пожилым, да нет, я буду ждать сотрудников. Mm-hmm. И так не, есть... жди, да, жди, стой ну, на да, обочине. Мы это, да, да, ну, стой, да, это нужно... так и говорим. Показываю mm-hmm. кучу всяких фоток. Говорю, нет, это упертость. И пока вот мы сами со своими родителями, ну как будто меня уже, извиняюсь, как бы
3: mm-hmm.
2: небесное, да, но с другими, вот прихожу к друзьям в гости, общаюсь mm-hmm. с их пенсионерами, с их родителями. Нет, господа как вот Ходькова голове mm-hmm. чешет, то ну, есть понятно.
0: это вот ничего себе не сделаешь. Ясно, понятно. Ну, это да, вот такая... Это, вы в зоне радиоактивного заражения. Нет, я здесь родилась, я в, этой, в этом доме буду жить. Но вы умрете, вы в зоне радиоактивного заражения. Нет, нет, я буду здесь, я останусь, радиация миф. Вы умрете, вы в зоне поражения автомобилями. Вы в левой полосе на скоростной магистрали. 120 несутся люди вокруг вас. Вас убьют сейчас. Не-не-не, не убьют, я тут сейчас отъеду, потом страховку не получу. Ну окей, там, там страховки не нужны уже Там, куда попадаете после этого, там страховки уже не работают Там уже начинают под этим самым э, э, это самое, микроскопическим микроскопом рассматривать ваши все земные дела И раскладывать их на кучки, хорошее, плохое, там, куда попадаете потом Не будет там никаких страховок уже вообще Но нет, они будут стоять. Они будут стоять и ждать, пока что-то случится. Ну, что? Ладно, кстати, здесь было что-то такое э, про э, про вчера. Сельскохозяйственное движение днем плохо идет, это не то. В ноябрьске пасмурное, там 5 градусов выше ноля. Игорь Валерьевич, доброе утро. И вчера в Каширском районе Московской области, выполняя служебный долг, погибли э, два сотрудника ДПС. Столкновение с фурой. Вот еще. это. Ну и, конечно, это страшная, страшная трагедия, наезд, наезд. Но это не фура была, это такой, как тонар вы его называете, с длинным, большой, большущим кузовом. Но смысл не меняется, это примерно то же самое. На, на группу велосипедисток подростки, девчонки ехали, там, 14-15 лет. И этот водитель... Это, например, Ну, возбудили дело, часы арестуются на свете, там еще надо посмотреть трезво, нет? Такие По по необъяснимой причине въехал в автомобиль, причем въехал на такой скорости в автомобиль, который ехал мимо. Вот я не знаю, может, это был автомобиль прикрытия. Обычно такие колонны, э, если велосипедисты едут, их прикрывают сзади автомобиль. Но хорошо бы, чтобы там были на на крыше там какие-то маяки большие, чтобы их видно было. То есть он въехал так, что там вырваны... Чуть ли не двигатель или не, там коробка, я не знаю, что там лежит на асфальте. Развороченки Соренту полностью в хлам, как будто э, его э, тротилом подрывали. То есть, ну, как будто взрыв произошел какой-то. Это означает, что чувак просто тупо на этом тонаре внесся свои там 100 или сколько-то километров в час. И вот как ехал, вот на этой скорости, вот так вот и въехал в, этого, в этот Сорента. Что это означает? Это означает, что он просто тупил в чем-то. В, в своих чертогах памяти, развернул глазные яблоки, как в кино это бывает, внутрь себя, и обозревал что-то там в мозгу в своем, какие-то мысли, воспоминания у него, одуванчики какие-то там, горная река течет. Он из какого-то зарубежья, ближайшего, ну откуда-то он не... Вот. И это самое, горы, может быть, орел парит где-то, и он такой несется вот в этом. Или в телефоне сидел. Ну, ну, по какой причине можно не заметить Кроссовер и группу велосипедистов По какой причине? Ну, по какой-то одной из двух Вот эти 6.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Очень-очень хорошо, что вы здесь Я внимательно вас слушаю Доброе утро, да, здравствуйте Доброе
2: Давай. утро, Ром Да. Я это самое, по поводу вот машин больших угу. Тоже как-то был случай у меня Вот я остановился на аварийке валялся, то ли кресло деревянное, прямо по М4 вот на дороге. убрать. Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Вот та дорога, трасса, летит сзади тонар.
3: Uh-huh.
2: У меня ребенок сидел с девчонкой, и перевез его через, ну, это, лицевая хирургия, через нарисовая, короче, туда. Uh-huh. Вот, вот он летит, и она кричит, "Дед Саша! Она видит, что он прямо в нас и сдал. Он в последний момент ушел. И по обочине, трасса пустая, mm-hmm. никого не было. А он по обочине нас обошел. Дебилоид mm-hmm. какой-то.
0: Ну, то есть, они, 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 они это самое, э, слишком буквально, слишком буквально относятся э, к рекомендациям. Э, э, да, у нас есть, кстати, в Феррари, сейчас я посмотрю. Но до того, как я посмотрю, до того, как я посмотрю это видео, вам не покажу. Вам не покажу, потому что у меня нет возможности технически перебрасывать стрим в, в смысле, в стрим то, что я вижу на рабочем компьютере Извините, это я потом узнаю за выходные имя человека И вы будете лучи, поносные лучи Посылать, витамины поноса посылать этому человеку За то, что вы не видите то, что я вижу Даже не глядя пока видео, я могу сказать, что, значит, здесь два фактора. Смена вектора движения, то есть поворот какой-то, и резкое ускорение. Желание дать... Вот такие дебилы... Извините, эти... Гонщики у меня под окном тоже бывают. Там какой-нибудь... АМГ, что-нибудь такое, включает прямоточное, чтобы было выхлоп такой самый мощный. И в жилой зоне, где пешеходы, переходы, все вот это вот. И там, ну, ну 100 метров есть прямая, 100 метров до перекрестка. Но на этих 100 метрах ему нужно прямо так, чтобы, вот, чтобы казалось, что он сейчас двигатель тя, выплюнет вот так вот автомобиль этот. Вот так его нужно прямо, вот, ну, все из него на этих 100 метрах нужно выжать. Чтобы Что? Так мне хочется у этих людей спросить. Чтобы что? Чтобы люди вокруг подумали, это очень крутой человек. Он в жизни начал достигать успехов рано. Значительно раньше, чем я. В 16, вероятно, торговал уже на рынке. Может быть, там это самое в банде был в какой-то. А, период а, накопления первичного капитала закончился у него уже к 20. Потом пошли а, биткоины, криптовалюты. Он нормально он поработал, он пошел в школу выше, там какой то заработал денег. Все. Купил себе сначала плохонький автомобиль, потом еще несколько. И вот в результате дошел до АМГ-63 гелика. Может позволить себе патрубки спаренные из-под порогов выходящие. И мотор, вот это все, и там. В-12, и все вот и вот, вот человек, вот человек умеет жить, вот сразу видно, э, герой, просто герой, не имбецил, нет, герой настоящий, вот это должны о вас подумать люди, объясните мне, или для чего это, достать член свой и всем такие, вот гляди, какое у меня, видел, вот это размахивание, вы не понимаете, что это размахивание из широких штанин вашим этим патрубком, э, Вот это, ну, в смысле, ну, не знаю, я, я, честно, не понимаю. Ну, в смысле, когда-то понимал, но не знаю. Э, Вот это, я думаю, что чувак на Феррари сделал примерно то же самое, и это закончилось в дереве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ром, еще хотел об актуальном. Вот ехал с Крыма, вот, по мосту, с той стороны... Собрали пробку такую, вот если что-то случилось, допустим, да, то там никуда не убежишь, кроме как нырять в моста.
0: А почему пробка была? Я не ага. знаю,
2: там же какая-то есть начальство какое-то, которое должно смотреть за этим, чтобы, ну, как бы, там же дырка, вот да, они объезжают эту дырку, ага. э, как бы, реверсивное сделали движение. И вот из-за этого пробка.
0: Ну, по-другому же, ну, ну, ну поймите. А, а сделая вам по-другому, вы будете стоять на берегу 4 часа. А, извините, сейчас я опять к, к этому феррари. Ну, что я говорил, граждане? Ну, что я говорил вам? Значит, смотрите, какая история. садово кудринская знаете, да, садово кудринская Он выезжает из переулка на, на внутреннюю сторону Садового кольца. Этот Портофина. Выезжает из переулка. Такси перед ним Ну, естественно, конечно, нервничаешь, когда перед тобой такси Надо, Вот он Выезжает из переулка Не пропускает, кстати говоря, несколько машин Потому что они едут по крайней правой А он выезжает, так им приходится перестраиваться И вот он выезжает Выезжает медленно Какое-то время, типа, едет и потом нажимает на педаль газа, и, естественно, зад, конечно, у него забрасывает, и он примекенько на тротуары в дерево. Хорошо, там не люди, не остановка была, ничего такое. Вот это вот. То есть это, это что означает? Это означает, что... Черт, надо как с оружием вводить, вероятно, какие-то эти экзамены, тесты, проверку вообще на, на статус психологический, все такое. Людей, которые приобретают спортивные автомобили. Причем по одному и тому же сценарию все происходит. По одному и тому же. Задний привод и непонимание того, что у тебя за автомобиль. Что это действительно инструмент и задний привод. Но поставь ты руль ровно хотя бы, елки, ну, не выжимай ты полностью. А он же, наверное, дрифтануть еще хотел, так, чтобы лям, 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 вот так вот чуть-чуть показать людям, попугать, может, кого-то. Ну, в общем, все, закончили с Феррари, пойдем дальше. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
2: Доброе утро, Роман. Возвращаясь к дальнобоям, я
0: что, mm-hmm.
2: по ночам езжу по М4 на дачу и обратно. Я что-то заметил, что в последнее время мы ну, еще дальнобой, грузы стали себя как-то намного менее адекватно вести. Ну, ладно, что они исключительно по второму ряду едут, когда всего их три, и в правый ряд не встают, а иногда даже в третий залезают, то ну, ладно, У-у-у. мы с ним. А тут бы я просто вот, я поразился, ну, там съехал на старую корширку, еду, впереди мост узкий и длинный подъем, впереди идет э, тарак. У-у-у. Вот. А там у нас в Лужниках, ну, поселок такой, там светофор. И издалека видно, что он красный. Думаю, вот сейчас я его догоню, потом там есть зона обгона, ночь, никого, встречки нет, я его объеду и буду спокойно подниматься наверх. Что ж вы думаете? Он на красный не остановился.
0: Не имел возможности технической. Так разогнался, вероятно?
2: Да. Вот, нет, он хорошо, он, он действительно хорошо разогнался, но самое главное, что я, я понимаю, что если бы светофор там, переключился бы у него поднос,
3: uh-huh.
2: светофор было видно, ну, там метров пятьсот до светофора было точно, что он красный.
3: Uh-huh. Может,
2: он надеялся, что он на зеленый переключится. Вот, но дальше потом я ему все-таки, ну, там длинный подъем, он же тяжелый, все, свернули. Там двухполоска. Думаю, сейчас я его обеду. Так он поехал так, что у него... Я извиняюсь за анатомические подробности. Mm-hmm. Вот эта полоска была вот именно, вот между, именно там была.
3: Mm-hmm. Вот, это mm-hmm.
2: вот. Я просто поражаюсь. Я вот, вот, то ли у меня какие-то уже пошли глюки, то ли что, то ли действительно они... Ну, я избегаю слова «распоясались», но как-то вот адекватность, по-моему,
0: уменьшилась. Ну, я не прав. — есть ощущение такое. Другое дело, что масштабы, масштабы проблемы — это единичные случаи, и вы каждый раз, когда с таким встречаетесь, типа как бы выигрываете в лотерейку, то есть, ну, там, как мне летом, наконец, спустя всю жизнь вдруг удалось увидеть серебристые облака. — Редкое явление атмосферное. Вот. И создается ощущение, что она настолько, настолько редкая, что вообще... А кто-то их каждый день видит. Ну, просто условия соблюдаются у него определенные, и видит их каждый день. Для него это распространенное явление. Поэтому, может, вам повезло просто несколько раз И вы так вот увидели, а на самом деле это не распространенное явление вообще. Но действительно это страшные вещи, вот эти все огромные тачки. И поэтому я думаю, вместо того, чтобы господа из Хуа простите, из (связь) Хуавея, извините, господа из Хуавея, можно вас попросить о небольшом одолжении, вот вы продвинутые автопилоты впиливаете в аватры, аватр 12, вы знаете, сейчас выходит, тоже в тележеньке у меня можете посмотреть, потрясающий дизайн, очень стильный автомобиль, Частично самобытный Частично как бы Что-то напоминает Но напоминает только потому Что работает в том же сегменте Он просто работает в том же сегменте Что и там Панамера, Порш, какой-нибудь Но скорее уже Тайкан тогда Потому что Аватар Это электрический автомобиль И 1.1 И вот этот 1.2 Ну, или 11.12 Как так нам удобнее называть Вот И там у него Привод Хуавеевский и автопилот Хуавеевский. Huawei, знаете, что они делали раньше? Телефон. Вот, и сейчас это коллаборация Чинган и Huawei, и НИО еще одного бренда высокотехнологичного, и в результате получился аватар этот. Так вот, я к вам, господа Huawei евские, а чтобы вам не, не запилить, у нас сейчас поступательное идет движение э, пересаживания не только гражданских водителей на гражданские автомобили китайские. Ну, процесс идет. Причем процесс классный. В кои-то веке, в кои-то веке. Э, можно на секундочку отвлекусь от автопилота? Вчера буквально общался с человеком из среды, и мы вот обсуждали этот вопрос, и э, постановили, что в кои-то веке мы оказались на острие процессов, на острие. Если раньше процессы до нас доходили, все время как-то они сначала распространяются, становятся обыденностью там, где-то на Западе, а мы получаем их с неким отставанием временным. Какие-то там, вещи там, через полгодика доходят, какие-то через пяток лет доходят до нас. А здесь мы в какой то веке оказались на острие, спасибо большое, нужно сказать этим всем идиотам, за вторичные санкции, за все остальное, за бегство автомобильных брендов и за все это. То есть, вместо того, чтобы процесс шел по какому, по сценарию следующему, Китай сначала агрессивно атакует мировые рынки глобальные, Европейский, в первую очередь Американский, конечно же, тоже но чуть -чуть с меньшей уверенностью Но, тем не менее Укореняется там Разбирается с главными конкурентами там И потом только доходит до нас Потом только доходит до нас И мы получаем, как бы уже Вот мы приходим Как на вечеринку бывает Опаздываешь, там на полтора часа приходишь И... А голодный приходишь. Ну, и ходишь уже по столу, смотришь, что осталось там. Начинаешь доедать. Тут салатик взял, там ножку куриную какую-то где-то. Ну, не из тарелок, а просто, ну, что осталось, смотришь. Вот обычно так у нас происходило. А вместо этого мы оказались в первых рядах, и мы оказались в числе тех, кто за столом, за стол впрыгнул, когда еще все остальные гости там на фуршете где-то ходят, а ты уже за столом, и ты такой, опа, что тут у нас? и такой смотришь, все полное, все. Вот что произошло благодаря этим санкциям и бегству автомобильных компаний. То есть у нас есть возможность реально быть на острие технологическом и получать все сразу, вот просто, вот прямиком. Только оно произведено в Китае, и мы такие, Фух! и получили. Потому что там это сталкивается с противодействием большой немецкой тройки, политики властей, политики конгломерата автомобилей производителей, которые требуют от властей заградительных мер против Китая, потому что понимают, что конкуренцию не выдержать. Ну, не выдержать просто, по определенным причинам. А у нас это все сразу получается. Вот мы сразу получаем. Ну, ну, вы все еще думаете, что нам дико не повезло? Я считаю, что нам дико повезло. Мы, наконец-то, оказались в первом ряду. Мы просто в партере оказались автомобильного, автомобильного будущего. Не думайте, что это автомобильное будущее. Идите и посмотрите на «Аватер-1.2». Ну, почему-то не думают так. Ну, в общем, 12 Ладно, нам, нам, мы продавим их и будем называть их как положено. На Аватар 12 Идите и посмотрите на него. И в отличие от этой э, странной вещицы, которую заявили в БМВ, ну а Vision что-то такое, э, в виде концепта заявили БМВшники, Но ну, где Олаф Шольц еще сидел одноглазый? Это, это гринписовцы там, на этой вечеринке э, протестовали. Это концепт. То есть он, не, он, он никогда не выйдет ни в серию ничего. Аватар-12 это серийный автомобиль, серийный, вот это то, что вы видите, это серийный автомобиль, его характеристики, это характеристики уже автомобиля, который вышел в серию, и до конца года, а до конца года у нас чего осталось, какой месяц, девятый, это означает, что на дня на день он поступает в продажу в Китае, этот самый Аватар. Мотор в один или два Сил 300 с лишним или 500 с лишним Запас хода 650-700 километров Это электричка И вот этот футуризм во всем В серийном автомобиле Плюс продвинутый автопилот от Huawei Возвращаемся к тонарам и и фурам Ну если мы видим такую историю И мы также видим Что у нас идет э, Пересаживание э, Со всего прочего на, На автомобили Произведенные в Китае Китайские бренды сюда заходят, заходят, заходят. Ощущение, что шлюзы открыли, и фу, хлынул этот поток. И это классно. Я считаю, что это здорово. Но ну, в смысле, если бы при... сюда хлынули автомобили китайские десятилетнего качества, ну, вот те, те что десять лет назад делали в Китае, 15, это была бы драма, конечно, для нас. Но сюда, сюда идет пока что, пока что масс-маркет. Просто насыщение рынка идет, замещение всего того, что нужно людям, обычное, обычное. А потом сюда начнет идти и то, что называем мы высокотехнологичными вещами. Вот аватар это как раз один из примеров того, что причем аватар официально заходит в Россию с официальным представительством. Короче, хуавейцы. Э, очень скоро закончатся импортные всякие тонары, тягачи и фуры. И э, ваши «Донгфены» и все остальное станут «ФАВы» станут главными грузовиками, грузоперевозчиками. Начните впиливать туда уже автопилоты, пожалуйста, чтобы пересадить из-за руля, убрать этих идиотов, чтобы эти идиоты на тонарах э, остались просто операторами за рулем. Если он и будет сидеть, чтобы он там не принимал решения, а просто следил, как электроника потрясающе все делает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман. Да, слушаю, с добро. Я бы еще хотел предупредить всех нас о таком о новой проблеме, которая сейчас вот наступает, вот я ее очевидно вижу. Вот вы же все, все мы помним, как вот по трассам, там по МКАДу, даже по городу, ездили mm-hmm. вот китайские грузовики, таких предыдущих таких поколений, с такими ржавыми кабинами, красные, синие, такие. Вот они все вот еле-еле ездили. Вот сидят там мужики, они бы они умеют побыстрее, но машина не могла. А сейчас они их пересадили на вот эти, вот, знаете, mm-hmm. аляманы, вот эти вот такие вот, у которых там 400 лошадиных сил, которые уже, как вот, похожи на европейские вот эти грузовики. И у них умение-то как бы есть, и они начинают ездить быстро. Mm-hmm. Не понимая, что mm-hmm. они уже не на тех самосвалах сидят. И вот я иногда смотрю, как они ездят, просто... Вот лично со мной пример был, я видел в зеркало, едет грузовик, играет в шашечки. Когда легковушка в шашечке играет, ты его замечаешь, только она тебя обгоняет. Ну да. А тут из зеркало видишь, что едет грузовик в шашечке играет. Так мало того, он не просто грузовик, у него на, на прицепе экскаватор стоит. Uh-huh. Понимаете, я вот просто сразу понял, что вот этот водитель, он раньше ездил на, <coughs> на вот этом вот несчастном китайском старом, а сейчас вы пересадили Слушайте,
0: по... ну ведь, ведь нельзя сказать, что эту проблему не замечают, не замечают власти, причем замечают власти по всему миру, потому что тахографы же пришли к нам оттуда, из Запада, то есть власти стараются как-то следить, регламентировать, ограничивать, и что, вообще не работает? Вообще не работает эта история у
2: Р- Роман. это Роман, понимаете, система эта не работает Знаете почему? Не потому, что на вот, Тахографки такие или что-то еще там не продумано Вот просто переведу пример, элементарный пример Вот человек может кутить Все выходные Садиться за руль грузовика Или там даже не грузовика, чтобы не обидно было И едет непонятно как Но тахограф показывает, что он 20 минут Всего лишь с рулем. Mm-hmm. Вот что, что даст тахограф вот. а В второй тюрьму момент,
0: сажать В тюрьму сажать на, на два месяца
2: Ну, это перелом всей системы, понимаете? — Я-то согласен. — Вот сейчас
0: у нас есть слушатели... Спасибо вам огромное. У нас есть слушатели из Штатов, из Европы, из Германии, граждане. Причем есть слушатели, для которых извоз дальнобойный — это профессия. Вот Петр из Загая из у нас есть, и еще разные. Вот э, у вас же есть тахографы в автомобилях, или вы знаете об этом? Какое наказание за вмешательство в систему по тахографу? Какое? Там, на Западе у вас. И сейчас окажется, что это наказание, оно весьма, и весьма ощутимое, финансовое, а я бы добавил туда еще и что-нибудь такое, там, вот ну, какой-нибудь. Отстранение от профессии Запрет на профессию Вообще, в принципе Вмешиваешься в эту историю Значит, тебе есть чего бояться Значит, есть причина вмешиваться А если есть причина Значит, пошел вон из профессии Все Потому что, если ты что-то боишься Значит, нарушаешь А если нарушаешь Это означает всего лишь вопрос Времени Когда случится трагедия Потому что ты управляешь фигней Которая весит десятки тонн Десятки тонн и ты на этой фигне несешься куда-то, сломя голову Не-не-не, иди, пожалуйста В такси работать Доброе утро, Я слушаю. Да, В
2: вади, знаю точно, лишают лицензии Если ты... Все,
0: то есть пошел вон из профессии До свидос И штраф, между прочим Штраф на несколько тысяч долларов Я
2: хочу узнать, вот почему это причина То есть, как бы, человек хорошо позвонил Насчет вот этих грузовиков, этих китайских Которые там, это в Москве это вот человеческий фактор. Мы надеемся на, как бы, на всякие, ну, информационные, да, то есть, как система, да, какие-то, видеонаблюдения. Uh-huh. А людей, вот, то есть, вот, ну, простонародье гаишников, их просто нет, да. Uh-huh. Вот человек бы это увидел. Фотахограф, ты вот, не определишь, что он там играл в шашки на скорости 70 км в час. Uh-huh. А гаишник, извините, то есть, как бы, тут вот. И поэтому люди так себя ведут, да, привыкли, что их нет. То есть они стоят где-то редко-редко. Uh-huh. Я как бы... вот Ну, из-за нехватки, может быть, людей в профессии, да, там, никто не идет туда. И там загнали, замажали. Хотя я как бы... Ну, я реально огорчен, что это меньше стало. Вот реально, да. То есть потому mm-hmm. что, ну, раз и, как бы, понимаешь, что они нужны, а тут просто на камеру надеются. Ну, и вот происходят такие вот вещи, как, не знаю, как бы... Ломбажень, товарищ, да, стояли бы mm-hmm. день нибудь там... Господа с спогонами,
0: и я думаю, он бы так все не момент В какой-то момент я становлюсь <Стужеб> тоталитарным. Сознание мое требует тоталитарности. Серьезно вам говорю. Но вот прикиньте, у нас на железной дороге выполняли, занимались бы извозом вообще все, кто может позволить себе купить какой-то локомотивчик, там вагончик. Все. Вообще все, кто угодно. То есть, государственное участие в железнодорожном сообщении ограничивалось бы постройкой железнодорожных путей, коммуникаций. То есть, типа вот, ну, как, как с дорогами, да? Дороги построили, а по ним кто угодно, на чем угодно, как угодно, соблюдением типа каких-то правил. Вот если бы такое было на железной дороге. Мы, кстати, в Штатах сейчас это видим. Только за 1 август 7 или 8 крупнейших... Аварий на железной дороге со сходом составов, с разливом химических этих э, э, очень опасных веществ, там и все остальное. Э, вот представьте, такая история на железной дороге у нас была бы: типа построили, ну, когда РЖД построила дороги, а все там, ск- ск- сколько стоит локомотив, кстати говоря, купить. Можно купить локомотив. И занимаются частные компании этим самым извозом. И что у нас было бы? Как бы у нас вообще э, ситуация была на дорогах, на железных? Вот. Э, В этой связи мне так хочется... э, Или общественный транспорт, опять же. Вот э, Диптранс такой говорит. Ну вот мы тут вам полосы нарисовали, автобусные остановки поставили, все это тоннели вырыли под метрополитен. А вы там сами как-то купите что-то там, это все... И что было бы? Был бы общественный транспорт сейчас лучший в мире по настройке, по разветвленности и по качеству. Лучший в мире сейчас в Москве общественный транспорт. Нет, не было бы его. И в этот момент у меня агент тоталитаризма что-то внутри. И государственничество. Я хочу все время монополий больших. Ругайте меня, ругайте меня, ругайте. Но я хочу больших монополий. Потому что если с одной стороны будет у нас типа там какая-то свобода и конкуренция бизнеса, а на другой стороне, на другой чаше весов, человеческие жизни будут лежать, детские жизни, просто, ну, жизни. То ну, вы уж меня простите, но мне кажется, жизни важнее. Я уже говорил о супер супер большом каком-нибудь операторе развоза пром и продтоваров по Москве, чтобы убрать все эти ржавые портеры, все эти газели, шахид-газели шахид и все остальное. Один оператор, который будет заниматься развозом на электрических грузовичках, модных, в одном дизайне сделанных, на парковках специальных паркуются. А что нам супероператора типа РЖД не задумать глобального, который будет грузовым извозом заниматься? Где а? этот. Вот тут... Слушай, дайте мне рычаги, дайте мне, я вам такой стим тут настрою, как в этой игре компьютерной. Все будут ездить у меня просто как. А вот еще идея была, да. Время начинать движение. Мотор, мотор.
1: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 8 сентября на календаре, 8, граждане, 8 сентября, 8 дней в зиме уже живем практически, все же, вот, вот она, на носу, 14, нет, 15 градусов выше 0. сегодня обещают нам синоптики, и дожди, 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 сейчас я день, день разложу на часы. Утром 10.14, днем 13.15, вечером 10.12, ночью 7.10. Выше 0. Давление при этом хорошее, не пониженное, нет, нормально все. Влажность прекрасная. Ветер северо-западный, потом северный. Ощущается все время, как, даже когда 15 будет днем, будет ощущаться все равно как 9. Цветовой день 13.22, уже по ночам едем на работу, нормально. Вот. И. И что еще? Что-то было хорошее. Сейчас, сейчас. Магнитное поле спокойное. И вы не волнуйтесь тоже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Доброе. Да, доброе утро, Роман. Доброе утро, страна.
0: Да. Сделайте радио, пожалуйста, тише и в телефоне говорите, потому что, видите, у нас задержка. А, я
2: сейчас... Ага. а я сейчас выключу, да, секундочку, извиняюсь.
0: Вот, давайте, да. А-
2: Роман, с вашего позволения, рубрика порадовала. Можно?
0: Давайте, давайте. давайте. с Давайте.
2: Значит, увезли брошенку с обмора. Двенадцать лет стояла.
0: Да вы что? Господи, как же она теперь? Двенадцать лет. А что за автомобиль был?
2: девяточка на региональных
0: номерах. Это не жалко.
2: Это не жалко, да. 12 вот. А вторая рубрика, связана с профессиональной деятельностью, mm-hmm. uh, заправили mm-hmm. очень многих людей, которых становится все больше, больше и больше. Наконец-то начал появляться мануал по китайским запчастям.
3: Mm-hmm.
2: Это где? тот момент, который, uh, ну, ну как где? В электронном виде.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, то есть, вы когда приходите в магазин, и вас спрашивают, нет, на немцы, на корейцы, на японцы.
3: Uh-huh.
2: Там все понятно. С вот до определенного момента было все непонятно, а сейчас вот начинает потихонечку налаживаться. Uh-huh. И как э, логистика в этом плане, э, будут из запчасти
0: появляться. Естественно, они уже сейчас есть. Нет, мы... Э, спасибо вам большое. Мы живем... В период, в период становления. Период становления, чего бы то ни было, он всегда не очень простой. Любой период становления непростой. Начиная от, от нас с вами, человеков, вспомните период нашего восстановления Сначала ты вообще не, не, ну, не врубаешься, что происходит. Сидеть не можешь, даже. Потом можешь, потом ползать начинаешь. Но пипи кака все равно под себя. Вот это все. Агу-агу, потом дай, дай. Как мне понравилась эта шутка про дай, когда сообщение за рубежом в англоязычной стране, но в русскоязычной семье воспитывается ребенок и начал говорить первое слово дай, дай. Говорит, повергает в шок и втрепет вообще всех в детском саду, когда начинает «дай, дай, дай", дай», «умри, умри на всех», такой говорит. Ну, вот это детеныш такой, вот. Так вот, становление, то же самое становление э, нового государства, становление... Компании новый бизнеса, семьи, все равно всегда через какой-то период чего-то ну, приходится проходить вот это восстановление, притирание, наработки схемы, алгоритмов, понимание процесса. То же самое и с замещением. Ну, прикиньте, взяли из страны, достали один автомобильный рынок, как ящик из стола, достали, и вставили пытаются вставить другой Но не готовенькие уже все, а пытаются насытить его маленькими долями, частями, кто как оно там внутри будет работать. Естественно, процесс непростой. Конечно, непростой процесс. И классно, классно, что что вы позвонили, потому что уже видно, сколько должно было пройти времени для того, чтобы начались процессы э, такого... Логистического успокоения Уже от турбулентности к ламинарности Когда все равномерно, понятно По схеме, по какой-то Меньше года для этого нужно было Это хорошая динамика Это хорошая динамика Причем насыщение рынка идет ровно с такой же динамикой Хорошей За последние несколько месяцев Новых брендов несколько, опять же, официально представлены Сейчас вот через пару недель еще, одни, еще одна презентация, еще одно мероприятие с представлением сразу и бренда нового, и автомобиля нового. Это то, что заявлено. А, кстати, сейчас я вчера буквально получил сообщение от а, девушки, которая... Как там было по прогоне Лето, красная пропила? Нет, это не про нее. Ну, в смысле, ну, она такая там. В одном бренде, в другом. А, и... Пишет, значит, мне. Где она пишет? Анечка, где же ты пишешь? Вот она пишет. Друзья, вот теперь это самое. Здесь «Байк» и «Кайя». Отвечают, дистрибьюция, все. Презентация «Байк Х55». 13 сентября. А сегодня какое? Восьмое. Вот, будет презентация, но не знаю, успеваю ли я по времени В общем, еще одна новая модель Сразу пару брендов Это автоторовская история Это то, что заходит на автотор И пока уровень локализации, ну, прямо скажем, так себе Но в перспективах, естественно, в перспективе и локализация модели полная, со сваркой, окраской и со всем вот этим. То есть идет насыщение, идет процесс, и это здорово. И с запчастями, конечно, тоже это должно было произойти. Произойти логистическое упорядочение какое-то, понимание. Потому что это нам кажется, что для нас только это проблема. Ну, типа, мы не понимаем, что за бренды там, мы не что с запчастями, мы не очень понимаем. А для них, вы думаете, это не проблема заходить на совершенно иной рынок Не с непонятными людьми, непонятным менталитетом, философией, взаимоотношениями, партнерством Для них же это тоже сложно, это тоже некое новое пространство, которое нужно осваивать Вот так однажды друг друга мы и освоим Газдеп пригрозил санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах Российской Федерации и Крыму. В том числе даже в качестве международных наблюдателей. Вот, вот философия страны. Кто ты? Кто ты? Скажи, ты независимая страна какая-то. Там ты Франция. Неважно, ты Монголия. Ты Папуа Новая Гвинея. Ты что, хочешь наблюдателем там быть? Держи санкции, скотина, не смей ходить туда. Вот так вот сейчас будут вот санкции. Вот это вот я понимаю Страна, позиция страны, да? Демократия И на этом фоне накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов Да я знаю, что это не то чтобы Совсем уж натуральная пилюлина Но так захотелось чего-то чего-то прямо вот Еще, чтобы Здесь вот с вокальчиком Да А что, вы против? Не, не знаю, но, но пробуждает же ведь, правда же Валера Мирон, доброе утро Павел Счастье здесь С нами М-13, шеф-комендор Евгений Дромер И мир перевернулся тоже Игнат Халявин Герман Приветствую, друзья. Боб Котл Тоже про эту же тему Русская бабушка в американском супермаркете э, Просит чернокожего Консультанта Дай манки Дай манки Пазик, доброе утро Трофей приветствую Виталий Юрьевич здесь с нами Торгалак, еще Александр и Данил Теодон, Серж 144, Макс МБ, Серж еще раз, Сергей Марина и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК Бот. Заходите, пишите, шлите картинки. Я читаю вас именно здесь, вы читаете и смотрите эту программу и читаете наши новости в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК Латиница и в одно слово Пишите щукины и все Тоже заходите Это телеграм-канал такой Интересный Среди моей Моей семьи популярный
3: No me di cuenta ni quien me Locura recorre todita mi piel hey, before I change again Remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same Explain me the reason why I'm so much in pain
0: Гринпис, в Лесхоз, э, Гринпис, Лесхоз, Э, Дионис пишет. Куст высокий, загораживает обзор при выезде из кармана на основную проезжую часть. Трамваев не видно, которые там едут. Куда писать? Вы бы куда писали? Я бы в какое-нибудь МОЗ Промторг, что-то такое. Ну, что-то Московское. Главное, самостоятельно ничего с ним не делать, потому что... Штрафы знаете, какие за за зеленку, за эту? У-у-у, я его смотрю. Так, кто у нас занимается озеленением? Сейчас я вам скажу, куда обратиться. Но я бы в ГИБДД начал обращаться, честно. Нафига, коммунальщикам они вас пошлют? В ГИБДД с указанием фактической угрозы и с вопросом, как вы считаете, можем ли мы решить этот вопрос до того, пока трамвай кого-нибудь убьет. Или потом начнем решать. Обычно они начинают задумываться, когда на им говоришь, ну вот чё, отреагируем сейчас или подождем, пока кто-то умрет, и потом окажется, что заявление было до этого, а все равно кто-то умер. И в разбирательство потом вот это, надо вам это? Они такие, ладно, сейчас решим. Пятница, моторы, говорит Москва, звучит все это вместе вот так вот. Как это? Грибы не пилюли Еще какая филюля грибы, конечно 2-94 и 8. Так, по движению. Что изменилось? Изменилось вот что. Шоссе энтузиастов мрак. Вообще просто хлам 2 ДТП. Одно после объездного шоссе по направлению к Москве, второе где-то посреди э, Балашихи. Из железнодорожного, вот вы молчите, вот люди терпеливые в железнодорожном, железнодорожном, вот прям, ну, молодцы, молодцы, классные. Там мертвое все, выехать невозможно, или вы научились не выезжать никуда, да, нафиг, и там сидите. На Савихинское Сових... шоссе ваше прям тоже мертвое. Да, и мне сегодня в, в Быкову ехать, если вы не против. Как там по движению, скажите, в ту сторону, норм? развороты все вот эти удобно ли там все это устроено сейчас как, как, как лучше поехать через чкалово повернуть и по рязанке потом или доехать до туда до вот как вы в Букову сейчас ездите а потому что у нас запланирована там сегодня э, съемка двух электричек кстати говоря да, да ни одной ни одной то сейчас вот поперло поеду на электрическом москвиче тестировать или эволют электрический И еще что-то одно вражеское немецкое. Не знаю, что это. Не помню название. Ну, ну, знаю, но не помню. В общем, вот. И станем там ерзать по, по Быково на электричестве. И, кстати, где вы там заряжаете в Быково свои электромобили? Потому что мы же там вот наерзаем так, что потом... Заправлять нужно будет, а? Вы заправляете там где-нибудь свои электромобили? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
2: Алло, Роман, доброе утро, Алексей, Москва, постоянный ваш слушатель. Вчера вот тема была про москвичи, но я не смог вам дозвониться, потому что конец эфира был. Угу. Вы говорили, что чиновники, я вот работаю в госсекторе, конкретно под организация правительства Москвы. И я вам могу сказать, что вот мы сейчас подали заявку, да, на поставку угу. москвичей по трешке и трие. Вот, с удовольствием, просто, мы просто счастлив, что у нас есть Класс. такая возможность, и причем я, я не ангажированный, да, то есть, если uh-huh. я был я бы назвал бы организацию, да, я uh-huh. не ангажированный ничем, вот, потому что автопарк, который у нас есть, да, сейчас возникают большие проблемы, у нас вот одна машина, Volkswagen, с обслуживанием, она, стоит, вот, она просто стоит у нас в сервисе уже uh-huh. третий месяц, и нам говорят, пока еще не ждите.
0: Ну вот. Вот. То есть люди не очень понимают, что автомобиль Это не просто механизм, которым ты пользуешься Это еще и целый спектр Сопутствующей требухи Гарантии, обслуживание, запчасти, ТО И И дальше, дальше,
2: дальше Что не хотят пересаживаться хотим и заказываем и еще хотим заказать класс вот поэтому класс. ну как бы все нормально машины тем более видели да то есть нас полностью uh-huh. устраивает
0: ну вот uh-huh. это вот для, для разъезда вот трешки, три три и очень хорошо а для тех кто уже менеджмент тем шестой, шестой москвич
2: нет нет Седанчик. нет вы ошибаетесь нет заказываем эти машины и для руководства класс руководство ну, там раз, сзади да, нормально я об этом в и говорю
0: если вам придется выбирать берите электрический это вообще а мы... сказка нет, просто и
2: на бензин вы ага. на электричный. Mm-hmm. То есть Круто. У нас несколько моделей будет.
0: Круто. Так, спасибо. Все нормально. Спасибо, спасибо. Классно. Но я уже я запилил видосик тоже. Ну, в смысле, мне сложно было бы такое спродюсировать в центре Москвы. <laughs> в центре Москвы. А, вот. Через... По пути с Пятницкой до Варварки... А, не, я говорю, да, Вот где Знаменка выходит вот сюда, к Манежу. И... э, Ну, до Манежа, по сути, вот, э, от Пятницкой до Манежа через Большой Каменный, три москвича, три, два из которых бензиновые, один каршеринговый, второй э, бензиновый, второй электрический какого-то департамента технического обслуживания, ну, такой белый с оранжевыми э, полосками, а третий Росгвардии с мигалочками, аккуратненько стоял такой, мигал, но аккуратно, без, без сирены. Три подряд. Ну и я на четвертом, соответственно. Все, это вот в одном месте на, на, за, за несколько минут просто вот мы так проехали. Прикольно. То есть четыре вместе с моим э, и ровно два бензиновых, два электрических. Это классно. Ну и кстати, по поводу, по поводу москвичей. Э, смотрите, я тут накануне запустил также в телегу, закинул картинку. Э, это просто цифры, ничего личного. Вообще не, не оцениваю эти цифры, просто вы сами оцениваете. Я вам так и предложил просто подумать на этот счет, потому что накануне завод Москвича опубликовал данные по габаритам шестого «Москвича» — «Лифтбэк». Его неправильно называют седаном, потому что он «Лифтбэк». У него открывается крышка багажника, откидывается вместе с... Блин, где? Не могу. А, вот, нашел. У него крышка багажника откидывается вместе с задним, задним стеклом. Поэтому параметру он сопоставим с Октавией. И кто-то мне задал вопрос: а что там он, с Октавией, он же, он же другого класса. И я сам для себя пошел открывать их сравнительные габариты. И вот что оказалось. Октавию, знаете? Шкода Октавия. Но у меня нет... Была возможность, я вам показывал бы сейчас это все прям стрим но, к сожалению, у меня такой технической возможности нет. Я поэтому... Поэтому приглашаю вас идите в Телеграм и сами находите эти картинки, все. А, объем багажника — это единственный параметр, по которому «Москвич» чуть отстает от «Октавии». И то, как, как замерять там. И то на 60 литров. Багажник «Октавии» — 600, багажник «Москвича» — 540. Теперь дальше по габаритам. Длина. «Октавия» 4,68 м, ну, 69, там, без миллиметра. 4,69 м, «Москвич» 4,77 Колесная база «Октавия» 2,66 Ну ладно, 2,67 м. Хорошо, 2,67 Там тоже без миллиметра. Вот эти миллиметры прям. 2,67 м. 2,67, 2,67 м. Колесная база «Октавия». Колесная база — это размер салона пассажирского, обычно для автомобиля. Запомнили? 2,67 м. «Москвич» 2,77, 10 сантиметров или 100 миллиметров. Так звучит солиднее, 100 миллиметров. Но 10 сантиметров тоже ничего, если речь идет о салоне. То есть это пространство э, для переднего ряда и для второго ряда. В, В частности, для второго. То есть получается, что по багажнику не очень большая разница. По комфорту и эксплуатации багажника, по практичности, Ровно все то же. Лифтбэк откидывается полностью, крышка багажника вместе. При том что силуэт э, напоминает седан. Ну, впрочем, как и у «Октави». Впрочем, как и у большинства лифтбэков. Потому что, если он напоминает уже не седан, тогда мы зовем это «фастбэк». Вот. А, а по салону плюс 10 сантиметров. Плюс 10 сантиметров. А, такая история. Вот с «Москвичом». А, высота... Вот у меня нет высоты Октавии и Клиренса тоже я здесь не вижу. Но по этим параметрам они тоже будут сопоставимы. Потому что силуэты примерно одинаковы. Но места в Москвиче больше. Места в москвиче больше. Поэтому, когда э, там чиновники начинают что-то это самое, говорить, что там, что-то, да, это как-то. Э, вам, бы, вам бы порадоваться, товарищи чиновники, что есть такой автомобиль. Есть! Иначе, если бы вопрос стал ребром. В Гранту бы пересаживались, если надо было бы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Да, Роман, еще раз доброе утро. А будьте добры, можно по поводу москвичу небольшую информацию. Давайте. Особенно 3Е, который. Угу. Он же начал выпускаться у нас год назад, почти там в декабре 22-го. Ну, при,
0: примерно, да, примерно так.
2: Примерно, сказать. да. Возможно, это будет касаться не только москвича, а вообще всех электричек. Угу. Значит, 30 автомобилей в ГУВД простояли 3 месяца угу. зимой. зимой, такими снеговичками.
0: Почему? Почему? Не могу сказать, почему. Не знаете или не можете? Э -э -э -э, Не знаю Я понял, ладно Тогда звякните через через пару-тройку минут Ладно, потому что у нас 7.30 Обязательная вещь под названием информационный выпуск 7.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, приветствую вас очень хорошо, что вы здесь Ну прям вот, ну очень хорошо Значит так, постоящим москвичам, я вас не, не удалил, потому что у вас информация, не соответствующая моему представлению, о прекрасном. Ну, реально новости были. Поэтому, если хотели договорить что-то еще, звякните и, и поговорим. Началось с того, что стояли москвичи, зимой покрытые снегом. И, и что это означает, я не понял Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Алексей, Розко, ну, мне теперь две переноски Надо будет в машине возить Мы взяли котенка песчаной барханной кошки Она маленькая, ей месяц но Она лазит mm-hmm. уже везде, как бортежка Вот я боюсь, что mm-hmm. так вот
0: салон не, нельзя, которые... конечно, Дорезные... нужна нужно, нужно перевозочка Переносочка и пристегивать да, ее, да, главное
2: Да, 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 та представляете Бьет ему лапами по морде, обирает у нее еду ну, какая? Да.
0: А, в Ладно. А зачем еще нужны маленькие, если не для того, чтобы больших бить лапой по морде? Ну, только для этого и нужны, вообще. А, так, а, значит, а, во-первых, Игнар Папандопола и не сыновод. Вам э, спасибо. За информацию по въезду в Быкова. Есть уже у меня несколько советов, как там объехать заторы основные. Воспользуюсь. Доброе утро, да. Вот вы про москвичи звонили. Так что с ними? Я слушаю вас. Говорите, ну.
2: Да-да-да. Алло, да, Роман, да, раз.
0: да, да, слушаю.
2: Здравствуйте. По поводу недоговоренности москвичей. Ага. Значит, смотрите, там такая ситуация, я думаю, это всех электричек касается. Если долго стоит автомобиль, Очень важен цикл заряд-разряд батареи, потому что она умирает,
0: теряет свою емкость. Это, ну, так и есть, так и с аккумуляторами обычными в обычных автомобилях. Это правда. Да.
2: Я вас слышу. Да. В общем, батарейка умирает, если не давать цикл, особенно на морозе.
0: Ну, я думаю, что гражданских пользователей это не касается, потому что ты же машиной постоянно пользуешься. Поэтому она у тебя ну, постоянно возможно, заряжается.
2: Ну, тем не менее, вот, вот есть такой
0: такая вот. особенность. Есть, есть, нет. Это, это, конечно, такая особенность и с, и с обычными аккумуляторами, есть, и с, и с бытовой техникой, которая на аккумуляторах, на батареях. Естественно, вставьте батареи какие-нибудь куда-то в электроустройство и не пользуйтесь им долгое время. Потом посмотрите, что с этими батареями будет. Или с аккумуляторами тоже. Это правда. Но меня лично успокаивает то, что уж если ты берешь тачку для себя, и, ну, ты твой обычный автомобиль, обычный, ты им будешь пользоваться. это Ты же берешь его, чтобы заряжать, разряжать. Я, кстати, вчера снова зарядил «Москвич». И позавчера не зарядил, и прямо вот в крошку... Зубы от, от раздражения, скрашил несколько зубов, потому что вижу глазами зарядную станцию, энергия Москвы которая Вижу ее глазами, меня от нее отделяет буквально 20 метров, да ладно 20, 10, ну вот она на противоположной стороне И мне нужно доехать до светофора еще 300 метров, развернуться и к ней подъехать, и она пустая и вот, я уже, и вот я уже начинаю движение к этому светофору, и какой-то гаденыш на своем гадком, мерзком, немецком, Мерседесе и подъезжает и становится на мое место, которое я прям вот глазами вижу. Он такой, не, вышел. И я смотрю в приложении, все, заправка занята, зарядка до 11.40, а я подъезжаю к ней половина девятого. Вот мерзность дома. прям вот 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 судьба, вот думаешь, вот там бы два раза на светофоре проехал на зеленый, а не на красный Вот пару светофоров не задержали бы меня И сейчас бы этот фриц нервничал бы А так вот мне приходится Но ничего, вчера я приехал нормально, все подъезжаю, никого нет, все И пустота, спокойствие, я подъезжаю, спокойненько ставлю автомобильчик на зарядочку Все работает прекрасно Пошел, сходил на дорожку, побегал там на беговую. Все, собаки нам погулял. Всё, смотрю в приложение. я Уже зарядил 43 киловатт часа. А я бы заехал, у меня 20 копейками было. Ну, думаю, вот уже, вероятно, и заканчивается время. Подъехал туда на самокатике электрическом. Подошел к нему. Он говорит, хозяин, 99% заряжено у меня уже батарея. Я говорю, ну, молодец, поехали дальше по делу. И поехали мы с ним. Сколько я за это заплатил? Нисколько. Бесплатно все это у меня было. А вы сколько заплатили за пробег, за свой? Вот и все. Надо было сказать, что я бронировал. Ну, как показывает практика, это ни к чему не приводит. Вот это вот. Я бронировал, это точно. Так. Раньше чиновники на Волгах ездили и не жужжали. Теперь будут на москвичах кататься. И правильно. И пусть катаются. И жужжать не будут. Потому что в конечном итоге чиновник, слуга... Слуга народа, слуга, а, сейчас это, я сейчас сказал, какая-то партия была или еще что-то, ну, короче, то есть изначально он на службе, на службе, и мне очень понравилось, как, как в Швеции нам рассказывала русская женщина-гид, которая там долго живет, про их парламентариев и чиновников, и депутатов, которые там живут. Там чуть ли не как повинность, как в армию отправляют их. Они там такие понурые ходят. Все, потому что он реально весь срок Он находится на службе. Живет в общаге в какой-то, там все это ходит, ходит понурой никаких машин вообще не предусмотрено. Общага их стоит, и надземный переход по воздуху. В здание, в котором они работают, заседают. Все, и потом по переходу по этому обратно. Никаких тебе чиновничьих автомобилей. как у Ты чё вообще? Не, не...» Он такой, можно мне эту самую стокгольмскую карту? Знаете, есть, не знаете, стокгольмская карта такая, она дает возможность ходить по музеям, пользоваться общественным транспортом за так. И там велопрокат тоже, льготы на него. Он такой, можно? Они такие, какая тебе карта стокгольмская? Ты чего вообще? Ты такой, зачем тебе? Вот, пешком прошелся и зашел в, в свой парламент. А мне там, может, на рынок за картошечкой? На рынок за картошечкой, твои личные дела, сам решай за свои личные деньги. Все. Вот это чиновники. Вот так работают. В черном теле унижение. Электромобиль, игрушка для людей с кучей свободного времени. Евгений Дромер сообщает. Нет, Евгений, это не игрушка. Точно, совершенно. И куча времени для этого не нужно. Нужна логистическая э, расчетливость. Вот и все. Ты просто рассчитываешь. И то, это если у тебя нет постоянной зарядки. Если нет постоянной зарядки. Вот у меня ее нет. И при этом я ни разу не испытываю проблем с зарядкой. Потому что я точно знаю, что я, я сейчас придумываю логистику себе для того, чтобы не платить деньги за зарядку вообще. Но если я приеду, и мне надо будет зарядиться а зарядка за деньги, в смысле, бесплатная будет занята. Так я проеду еще 2, 20 метров, 2 минуты проеду, в любой торговый центр заеду на платную заправку, заплачу там эти жалкие 500 рублей за заправку. зарядку, И спокойненько уеду оттуда, в любой момент, в любом месте. Выходите по магазинам, Евгений, выходите по этим, по ресторашкам, за хлебушком куда-нибудь, в супермаркетах вообще. Вы хоть раз в неделю бываете, я не знаю человека, который ни разу за всю неделю не бывает зачем-то в торговом центре. Зачем-нибудь. Бываете? Бываете. Вы бываете в торговом центре хотя бы на полчасика, ну, на полчаса, чтобы прийти туда, на 40 минут. Бываете! Не рассказывайте, пожалуйста, что не бываете. Если не по своим задачам, так с детишками куда-то там идете, с женой сопровождаете ее, еще что-нибудь. Вот в это время поставили тачку на зарядку. И он вам зарядил ваши 60-70% за 30-40 минут. И все, и вам этого хватает еще на 5 дней. Все. Так что закрывайте вопрос. Вот эта игрушка. Это для вас, может быть, в вашем сознании только эта игрушка. Для вас в вашем сознании. Вы пользуетесь электромобилем? Нет. А я пользуюсь прямо сейчас. Не имея своей зарядки, собственно, ни разу, нигде. Ни дома, ни на работе. И у меня не возникает никаких проблем. Ноль, ноль проблем. Единственная проблема – это зарядить бесплатно или зарядить за за 500 рублей. Вот и все. Вот это единственная проблема. Так, дальше. Что-то еще перед продажей машины стоит на парковке под снегом в мороз. Как ведет себя электричка в таких условиях? Не знаю, как ведет себя электричка в таких условиях, потому что я в таких условиях электричкой управлял в Тюмени на замерзшем озере. Это был Ауди и Трон. Прекрасно себя ведет электричка в таких условиях Можно стоять на месте и крутить пончик на одном месте Вот так На 360 вокруг оси своей крутится И при этом крутящий момент не исчезает Ничего не пропадает И ты можешь так до потери сознания вращаться как в центрифуге Вот как ведет себя электромобиль В таких условиях Все, больше зимой я по городу зимой не ездил На электричке, вот будущая зима покажет У нас электричек становится Достаточное количество в сегменте Даже масс-маркета И валюты здесь тоже делают очень много Для этого бренда, поэтому посмотрим Я ничего не говорю про управляемость И подвеску электромосквича Джаз Анатолий Ладно, давайте скажу Анатолий э Джаз Про управляемость и подвеску Управляемость как У обычного кроссовера Здесь э, просто стандартный, ничего не, не срывающий ни, никаких эти звезд с неба, не хватающий Но и при этом не создающий дискомфорта кроссовер класса э, Кашкай класса Вот если бы мне нужно было «Москвич» сравнить с чем-то по работе подвески и по управляемости Я бы сказал, что Кашкай, знаете, вот Кашкай по, Ну, по поведению Совершенно железобетона, Потому что, ну, сознанию нашему трудно Вот как вам описать Если вы ни разу не управляли автомобилем Никаким, как вам описать управляемость его Сложно Поэтому нужно к чему-то прикладывать этот опыт свой к Какому-то прежнему опыту Так вот, прежний мой опыт говорит следующее Что, условно, черри Tiggo 8 Про Макс Промах, мы его зовем По управляемости максимально близко напоминает либо Freelander Land Rover, либо Discovery Sport Land Rover. По ощущениям работы рулевого, подвески, по по характеру, по поведению, по тому, как он отрабатывает дорогу и вот это. Дальше, вот этот, как он называется, Чинган Юник, по управляемости, по повадкам, по поведению, по работе подвески, по рулению, очень близко напоминает Lexus RX. Очень. То есть и по работе подвески, на, на неровностях, на том, как он отрабатывает. Это Lexus RX. Э-э, Москвич это Кашкай по поведению. Но только столь лишь разница, что батарея понижает центр тяжести автомобиля и дополнительно создает ему прижимной момент такой. Он... Кренов у него заметно меньше, чем у Кашкая. У и, дру- и у Москвича обычного бензинового. И он более... э, Такое ощущение, что там несколько спойлеров у него стоят И они они в момент перестроения или маневрирования чуть прижимают его За это спасибо нужно сказать батарее и низкому центру тяжести Что касается подвески э, Ну, видали мы более энергоемкую подвеску Такую, которая работает, когда едешь по плохой дороге У меня есть несколько участков таких э, сигнальных Ну или тестовых, где я... Каждый день могу проезжать, и на разных автомобилях я намеренно их проезжаю, чтобы понять, как отрабатывается. Более энергоемкие были у меня китайцы, к примеру, Atlas, Geely Atlas Pro. Такой пример интересного баланса между комфортом, мягкостью и управляемостью, то есть упругостью. Мягкая упругость такая, вот. Это из этого же сегмента, если говорить об этом сегменте. Потому что, ну, если мы там выше забираем в премиальные, туда уже где-то цена там 5-6 миллионов, это немножко другая история. Так вот, у «Атласа», мне кажется, чуть более более энергоемкая подвеска справляется с вот такими заплатками на асфальтах, ямами, трещинами. Чуть, может быть, получше. Но «Москвич» на уровне находится на уровне «Тиги» какого-нибудь там этого или чего-то. Ну, в общем, проще, проще говорить, этот вот Nissan. Мне почему-то сразу, сразу, ассоциация с Кашкаем возникает. И руление такое, но более устойчив при маневрировании, и перестроении. Все. Вот вам, пожалуйста, про управляемость. Салон не гремит, ничего не стучит. Э-э-э-э. Вопрос шумоизоляции стоит остро в том смысле, что, ну как остро, не остро, а просто слышишь, ты слышишь больше нюансов звуков, работы подвески и еще чего-то, просто потому, что у тебя нет э, механических шумов двигательных. Потому что ты едешь в полной тишине, и здесь, конечно, ты слышишь, как там подвеска где-то что-то работает. Просто потому, что тихо изначально в машине. Он абсолютно беззвучный. Э, Нормальная шумка, не не суперизоляционная, изолирует тебя от внешних шумов, но при этом нет дискомфорта. Это просто хороший Нормальный городской кроссовер средней руки из масс-маркета. И если бы, в тридцатый раз уже скажу, если бы мне пришлось бы приложить его к чему-то и сказать, это как это, но это как Кашкай примерно. Вот, вот такая история. А, так, бесплатное со временем закроют, это замануха Виталий Юрьевич пишет. Конечно, 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 а солнце закончит свой жизненный цикл, поглотит землю, а до этого мы все умрем. Однажды все закончится. Это я с вами абсолютно согласен. Но если вы таким образом создаете себе ощущение позитива в душе, это странный способ. Думать о том, как все увидает, умирает, заканчивается, отмирает, семьи распадаются, дети стареют умирают, а перед этим родители их умирают. И вот это все... Э, можно так, конечно. Можно... Ну, если это создает правильное пятничное настроение у вас... Так, я имею в виду про цикл аккумуляторов в морозы, когда долго не продается и стоят на парковках долго. Ну, в смысле, я не понял, как будто бы вопроса. Послушайте, да, а можно еще погрузить автомобиль на дно океана, и чтобы он там простоял год, а потом его оттуда поднять и посмотреть, что с ним будет, и у него будут проблемы. Я понимаю, что аккумуляторы могут, могут ресурсность аккумуляторов, приходить неугодность, да, но вы описываете нетипичную проблему. Автомобиль долго стоит, и он не продается. Вы имеете в виду автомобили, которые произведены заводом, и они стоят, ждут своих покупателей долго на морозе. Понимаете, какая история? У новых автомобилей есть гарантия. Такая вот история. И новые автомобили проходят циклы технических обслуживаний, ТО так называемые. И на ТО в том числе числе, анализируется состояние батареи. Если вы приобрели автомобиль, у которого с батареей какие-то проблемы, какие-то проблемы, емкость падает, нетипично для нового автомобиля, ТО плановое это покажет, и ваш автомобиль, в том числе и его батареи, находится на гарантии. Я понимаю, что это может быть какое-то неудобство, но такое неудобство может случиться с любым автомобилем, в том числе и бензиновым. Вот мне только что написал слушатель, там, 20 минут назад. Вот и начались первые проблемы. Полторы тысячи на Хавеле F7 э, течь топлива. Оказалось, что-то там не, не, не это самое на присборе не, за, не защелкнули клипсу какую-то, и подтекало топливо. Новый автомобиль, бензиновый автомобиль. Ну, что криворукость тоже там какой-то. это Все, все отвезли, гарантийный случай починят им. То же самое и здесь. Ну, ну случится что-то с вашей батареей. Ну, батарея ваша будет заменена вам, или, или что-то еще с ней сделать. Ну, это гарантийная история. Этим-то и хорошо покупать автомобили здесь, сейчас официально. Потому что ваш автомобиль на гарантии. А в случае с москвичом это еще и классно, потому что и завод ваш здесь. И производство батарей в ближайшее время и, и моторов тоже будет здесь, рядом с заводом «Москвич». И все комплектующие, узлы, составляющие, все тоже находится здесь. И дилерский центр, где вы покупаете это, находится прямо напротив завода. Если вы хотите в одном из московских дилерских центров его взять, берите прямо на Волгоградке там, напротив И все у вас будет нормально. Все. Поэтому, ну, как бы, еще раз. Я никого не пытаюсь ни в чем убедить Вы задали вопрос, я вам ответил Окей, давайте так, на этом садимся Да я слушаю, еще раз, да, доброе утро доброе. Да,
2: Роман, по поводу слушателей которые беспокоятся По продаже автомобиля Который долго стоял на там стоянке У дилера ага. где-то. Вот, Дилеры-то за этим следят
0: ну, естественно, им же не хочется продавать автомобили, которые потом по гарантии они будут чинить за свои, типа, бабки там. Ну,
2: так они соблюдают эти условия по угу. поводу того, чтобы, там, если разрядился аккумулятор... Я думаю, они... их
0: заряжают периодически, конечно же.
2: Да. Вот, тут э, речь шла о том, что просто машины простояли без заряда.
0: Ага. Ну, 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 пустоголовость чья-то, кто-то не досмотрел. Но, согласитесь, гарантию, гарантию никто не отменял. Вам, вам замеряют емкость батареи. Ну, деле, под гарантию
2: они не попали, эти автомобили. Mm,
0: потому ну,
2: что нарушены условия эксплуатации.
0: Не знаю. Вот ведь вы рассказываете историю, с которой нужно документально ознакомиться. Но еще раз, всякие случаи бывают, всякие случаи бывают. Бывают случаи, когда вам продают новый автомобиль, а его, оказывается, с, с автовоза дважды роняли, потом ремонтировали со сваркой, с окраской, и вам продают как новый. Бывали такие случаи? Спрашиваю я вас. Бывали такие случаи. Что это означает? Что не надо, в принципе, новые автомобили покупать. Нет, это означает, что просто так, ну, был такой случай. Вот был такой случай. А еще был случай, когда метеорит попал в женщину. Она спала дома на кровати, он пробил крышу, потом э, потолок ее второго этажа, она на первом была, и попал ей в руку. Был случай такой. Так что, не спать на первом этаже на диване теперь из-за метеоритов. В подвалах все время спать? Ну, в смысле, ну, может быть, может, я не знаю, может быть, вы сами принимаете решение, как реагировать на эти случаи. А может быть, это просто случаи, не типичные, не правила, а просто исключения какие-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро, доброе. Валерий Москва. Да, Валерий. Хочу поделиться личным опытом эксплуатации электроавтомобиля. Mm-hmm. Вот oh. езжу уже на электроавтомобиле, правда, не на москвиче, а на BMW i3s, привезенный в прошлом году из Германии. Так вот, за 19 тысяч пробега, я за год проехал на нем 19 тысяч, я потратил на обслуживание автомобиля и на зарядку mm-hmm. 4 тысячи рублей.
0: 4 тысячи я... рублей?
1: Заряжался только на трассах, когда ездил на этом электроавтомобиле в Тверь, Великий Новгород и в Нижний Новгород.
0: За деньги вы имеете в виду заряжались.
1: За деньги, за деньги. А так
0: все в Москве бесплатно.
1: Все в Москве бесплатно. У вас своя
0: заправка или вы на на энергии Москвы заправляетесь?
1: Только на энергии Москвы. У У -у У меня я живу в районе Динамо. У меня две зарядных станции, достаточно близко. И сегодня открыли еще одну быструю зарядку, были медленные зарядки. Открыли быструю зарядку
0: Слушайте, я живу живу в районе Динамо Так мы с вами топчем одни зарядки Охаживаем Я у ЛИЦ, вот этот жилой комплекс Лица, Где? Большой такой Нет, я живу где
1: Полтавская улица У нас на Полтавской зарядка Сейчас открыли на 2-й Кмесиской И на Петровско-Разумовском проезде А, ну это уже по ту
0: ту сторону Ленинградки Туда, в сторону Дмитровки уже получается
1: Совершенно
0: верно ага. Но У вас побольше зарядок там, чем у нас почему-то Зато у меня в авиапарке Есть скорость света Называется эта штуковина Там на три колонки и четыре провода зарядных За деньги, я, кстати, но всегда свободны
1: Да, я приезжаю, кстати, в авиапарк Периодически и я вижу, что зарядками Там активно пользуются, uh-huh. хотя они платные
0: Платные, платные, да да, — Ну, прикольно. Вот могу... а, что могу... на, а что на ТО вам делали? Вот вы на ТО приезжаете, что вам делали на обслуживание?
1: — Смотрите, когда мне машину покупал в Германии, мне там сделали ТО. На угу. ТО мне сделали... Пробег был у машины 30 тысяч мне заменили воздушный фильтр и тормозную жидкость. Вот. Салонный, салонный, не воздушный, а салонный, спасибо.
0: ТО такое, фильтр поменяли и жидкость, да.
1: Когда я привез машину в Москву, я приехал к дилеру БМВ, говорю, ну, посмотрите, подиагностируйте. Они по забили в базу БМВ, увидели, что сделано ТО, говорят, вам следующее ТО через два года.
0: Да. Дворники не забудьте поменять, и резину, если износится. Вот Совершенно
1: это вот. верно, да И вот э, через два года, ну через год мне еще осталось это замену тормозной жидкости uh-huh. и салонного фильтра Все
0: То есть можно сказать, что если бы это был бензиновый автомобиль На ТО бы вы потратили, ну как ни крути, но тысяч двадцать-тридцать точно на обслуживание потратили Ну за один заезд а, Плюс на бензин еще там тоже тысяч сколько-то, там десятков Плюс на парковке и в результате тысяч до ста бы вышло, правильно все это дело?
1: Я думаю, даже больше сэкономил. Вот э, у меня второй вот. автомобиль, это Mazda 6, ага. 2.5 Turbo. И когда я заезжаю заправляться с сотым бензином на 3,5 тысячи, я просто плачу.
0: Вот. А еще, а еще транспортный налог на Mazda нужно платить, а на ну, этот не нужно 18, платить.
1: 18 тысяч транспортный налог, платные вот. парковки. Это, спасибо. Это... спасибо,
0: спасибо вам большое. То есть вот и считайте, там под 100-150 тысяч бензиновый бы аналог обошелся. Это если не будет технических проблем с ним, если он будет ездить. А здесь 4 тысячи, четыре тысячи. Плюс, если насчитать парковки платные, вот это все, то, что для тебя бесплатно, то, чем ты пользуешься. Вот вам и арифметика всего лишь за какие-нибудь там несколько месяцев одного года. Ладно, это не агитация, это констатация всего лишь. Люди, люди умные поймут, в чем разница. Не умные думайте, что хотите, это ваша проблема. А я дальше поеду на электричестве. Для того, чтобы тестировать электричество и снимать электричество. Сегодня с Пашкой Федоровым э, зафигачим для вас сравнительный тест ID4. И какой-то и валют iPro? I-G? Нет, iPro. Ну что такое, красивое, в общем, будет. Следите за социальными сетями. Stories и всевозможные шорты и все остальное. Начну фигачить уже через часик-полтора-два. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы! Моторы!